0: Chegou o domingo, mais um dia de reunião do Clube das Mães Cansadas. Eu sou a Elisa, mãe do Dudu. Eu sou a Caroline, mãe do José, do Bento e do Miguel Pipe. Três gatinhos. Ó, somando com o meu, quatro gatinhos aqui para o nosso podcast. São meninos aqui. São meninos por enquanto. Carol... É, eu vou te falar que quando eu estava grávida, eu lia e escutava muito falar sobre um assunto, mas era muito difícil eu ter uma noção de como seria aquilo na realidade, tá? era algo um pouco distante para mim. A gente sabe da carga mental de todas as mães, da questão do cansaço, eu sabia que eu não ia dormir direito, eu sabia que tudo isso seria muito difícil, mas eu não conseguia imaginar como seria a sensação de não estar bem, você passou por isso? Aquela sensação assim, eu não estou bem, eu vou ficar louca, eu não estou bem. Você passou por isso?
1: Nossa, passei, passei duas vezes por isso. Sabe que é, foi um dos, uma, uma grande amiga minha que trabalhava comigo na época que eu engravidei do José, me falou assim, ela falou, vai ter alguns dias que você vai se sentir muito mal, assim, bem, isso, você não vai ser dona de si. E aí ela... Oh, isso é normal, tem, a, tem relação com a privação do sono, com todo o turbilhão de emoções, tem a questão do hormônio e tal, mas vai passar. E aí ela falou, se não passar, você procura uma ajuda. Então, teve, tive o José e foi exatamente como ela me relatou. E aí foi aquele susto, enfim. Mas como ela já tinha falado, eu falei, não, vai passar e passou. E daí depois chegaram os gêmeos, que foi outro turbilhão. Eles vieram prematuros, foi uma gestação no um final muito cansativa. E eu lembro que eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E aí minha mãe olhava para mim em desespero e eu dizia calma mãe, vai passar, eu vou ficar bem, <risos> calma, vai, vai ficar tudo bem. E, e ficou tudo bem, mas às vezes não fica. É, aí, às vezes não e aí, fica. E aí a gente está agora nessa época de um ano, quase dois anos de pandemia, e eu fico imaginando pras mães novas que
0: tiveram bebê nesse período. Que barra, hein? Foi o meu caso. Com 40 dias do Dudu, eu, eu achei que eu ia ficar louca. É uma sensação que eu nunca tinha tido, carol em toda a minha vida. E é difícil explicar, é difícil saber como é. Porque parecia que eu não tinha realmente o controle das minhas emoções. Eu tava numa situação... Tanto que eu fui para casa dos meus pais, né? Foi quando eu falei, não dá, porque eu tava... A gente estava aqui em casa, o início da pandemia, aquele medo tomando conta. Uhum. E eu, o que, que eu não podia sair de casa, não, não tinha coragem nem de entrar no elevador. Uhum. E eu, assim, meu Deus, eu não tô bem, eu não vou ficar bem. E foi a hora que eu fui lá pedir ajuda. E é o que você falou: você tem que pedir ajuda, mas nem sempre essa ajuda só de família e amigos é o suficiente. Uhum. Então, para a gente falar, conversar hoje um pouco sobre essa questão da saúde mental da mãe. Especialmente nesse período agora de pandemia A gente vai conversar com a Mariana Oliveira Que ela é psicóloga e também mãe Ela é mãe do Inácio Está quase fazendo um ano, gente Está quase fazendo um aninho agora Essa semana Ela mora lá em Santa Catarina Se formou na Universidade Federal de Pelotas Continua atendendo, mas ela está online agora cuidando do bebê Que deve estar sendo uma grande transformação E por conta da pandemia também Tudo bom, Mariana?
2: Oi, boa noite, obrigada pelo espaço, muito prazer estar aqui com
0: vocês. Imagina, a gente que agradece, a Mariana é minha seguidora e ela que deu a sugestão de conversar, então a gente reforça que esse espaço está super aberto aqui para as nossas seguidoras que trabalham em alguma área ligada à maternidade, que possam conversar aqui com a gente sobre esse assunto. Eu tenho certeza que vai ser ótimo, que você tem muita coisa a acrescentar que a gente tem a nossa experiência, né, Carol? Só. A Mariana vai trazer a parte é, interessante dessa história. A gente só conta
1: a história.
0: Isso, isso. A Mariana que vai explicar pra gente. Mariana, então, eu queria que você me falasse inicialmente sobre isso. Bom, juntando com a sua experiência de mãe e com a sua uhum. carreira de psicóloga, o que, 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 que é isso que a gente sente, assim? O que que, que que vem, sabe, nesse puerpério? O que que acontece com a gente?
2: São... Sucessivas mudanças né, que a mulher passa nessa fase, mudanças fisiológicas, mudanças hormonais, mudanças sociais. Então, todas essas mudanças simultâneas, elas levam a gente para um processo de luto, realmente. Precisa acontecer esse luto da antiga mulher para que possa surgir a nova mãe. Né? Então isso é algo que tem que acontecer Mas que é um processo que gera dores São muitas mudanças sucessivas né, que a gente vive Mudanças no corpo, mudanças na dinâmica da vida O hormonal, o emocional E a mudança de papel também né? A gente deixa de ocupar aquele papel que a gente ocupava na sociedade A gente passa a ocupar o papel de mãe E por um tempo, esse papel vai nos absorver de uma forma extrema, né? Então, isso acaba, no início, sendo muito desgastante.
0: Eu acho curioso, Mariana, você falar sobre luto e um nascimento. Geralmente, uhum. você, não, você não associa é, esses dois termos, né? Quando você tá grávida, quando você tá esperando um bebê. Mas é justamente isso que você está falando. Você, apesar de ter uma vida ali chegando, nascendo, tem também uma vida que você tem que deixar para trás, a sua.
2: Exatamente. Você tem que encerrar um ciclo para conseguir começar um novo ciclo, né?
0: E é um ciclo é, totalmente diferente no sentido, assim... É, liberdade não é a Sim. mesma é algo é acho que eu que eu senti muito e algo que você até pontuou que às vezes a gente esquece um pouco mas que é a, a solidão né mesmo é. quem tem muitos amigos família não, 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 aquela vida agitada de uma forma ou de outra você precisa encarar ali um momento de solidão né com seu com o bebê
2: é um processo muito solitário e de muita introspecção também né porque a gente acaba passando muitas horas com o bebê que não consegue falar com a gente né, então você acaba ficando muito com os seus pensamentos por um tempo que talvez muitas de nós nunca tenha ficado na vida, tanto tempo assim consigo mesma
0: eu (risos) acho que esse foi o maior baque pra mim Pô, gente, Mariana, eu lembrava de cada coisa da minha infância que eu não tinha me lembrado e começava a pensar. E hoje, começava a ligar os pontos, sabe? Uhum. Nossa, isso e aquilo. Coisas que, em 35 anos, eu nunca tinha parado Para prestar atenção. Nem quando eu fazia terapia, eu nem lembrava disso. Mas, realmente, eu, eu, você ficava lá. Você fica duas horas na poltrona de amamentação, <risos> sentado, olhando o teto. Você começa a lembrar de tudo, né, Carol? Exatamente. É, é uma reconexão, né?
1: Uma coisa que me pegou muito era a responsabilidade, assim, falava, meu Deus, eu não po- eu sou responsável por, esse- por um outro ser humano que não fala, que só chora e que é super delicado, e eu vou fazer besteira, eu vou fazer besteira. Isso. Eu o tempo todo pensando, eu vou fazer besteira, eu vou fazer besteira, alguém é, fica aqui comigo. Quando a minha mãe, minha mãe, veio passou 45 dias comigo, do, do José, no dia que ela foi embora, eu chorei tanto tanto, tanto, foi essa sensação, eu acho que foi quando fechou isso, assim, agora é com você, amiga, agora você não é mais a filha, agora você é a, a mãe, e
0: é pesado isso mesmo, viu? Eu senti isso no parto, Carol, todo mundo fala assim que chora no parto, né, gente, eu não conseguia chorar, eu estava desesperada a hora que a médica botou ele no meu colo, tipo, tá, tá aqui seu filho... Jesus, e agora? Meu Deus, pra que lado eu vou? Eu só sentia desespero. Tipo, o que, que eu faço agora? É uma sensação, eu acho que é normal, né? Eu nem me, me é. preocupo porque achei é normal, né, Mariana?
2: Pra mim, o choque foi chegar da maternidade em casa. Ah, porque né? na maternidade, você tem o tempo todo gente ali, né? Qualquer é. coisa, você chama socorro. <risos> Como o Inácio acabou tendo que nascer de cesárea, eu fiquei 48 horas na maternidade. Então, aqueles dois dias, assim, era eu e o meu marido, naquele quarto, recebendo suporte, recebendo comida pronta. E a gente brinca, assim, que parece que a gente entrou numa cápsula do tempo e que o tempo parou, aqueles dois dias. E aí, quando a gente saiu de lá, assim, que a gente botou o Inácio no bebê conforto, a gente olhou um pro outro, assim, gente, e agora?
0: E agora? Será
2: Será que ele tá respirando? Será que ele tá bem... E agora? Quando chegar em casa? Será que ele vai sobreviver a nós?
0: Será? Sim. Nossa, até hoje eu penso isso, que Carol, gente, como é que esse menino sobrevive à minha presença? Não tem
2: <risos> como. Mas eu penso nisso, e nós estamos tá fazendo um ano, semana que vem, eu penso
0: sobrevivemos ao primeiro ano. Isso, é gente. Tanto é ele lindo. quanto eu. É lindo você sobreviver, gente, porque parece que é, é boa, porque todo mundo tem aquele argumento, ah, a humanidade sempre foi assim, sempre mães tiveram filhos, tá, mas quando é com você, e você tem que manter aquele bebê vivo... Sabe? É um, é um desafio,
2: assim, pra mim, foi um desafio. E a experiência é uma coisa única, né? Cada pessoa vivencia de um jeito. Não Sim. tem como nenhuma mulher vivencia a maternidade igual. A gente pode encontrar semelhanças, pontos de conexão, mas cada uma vive de uma forma.
0: Mariana, assim, você já estudou sobre o que poderia acontecer com você ali no pós-parto e sabia exatamente, na teoria, o que ia acontecer. <risos> Como foi para você viver esse, esse momento? Assim, mudou a sua percepção sobre o que acontece mudou. com as mães?
2: Mudou muito, porque uma coisa é você saber a teoria, mas isso não te impede de vivenciar na prática e de não conseguir controlar. Então, embora eu soubesse o que estava acontecendo, eu sentia também e muitas vezes eu esquecia, porque eu estava tão imersa naquele processo. Que eu pensava, o que que tá acontecendo? E eu depois pensava, Mariana, calma. O Inácio tem dez dias. Não tem como você tá se sentindo diferente.
0: Uhum.
2: Mas por muitos momentos eu... Eu deixei de ser a Mariana psicóloga. E era só a Mariana mãe. Tentando ainda me entender como mãe, né? Sim. Mas eu sempre... Fiquei atenta a essa questão até por saber dos índices né, de depressão pós-parto, que são índices altos. E a gente muitas vezes não escuta falar. A gente está naquele momento de euforia, de alegria, do nascimento. Então, as pessoas muitas vezes não falam dessas questões mais difíceis, mas cerca de 25% das mulheres sofrem depressão pós-parto. Nossa, é muito um alto. É
0: bastante. E Mariana,
1: mesmo. quais são os assim os sinais que que essa mãe tem que tentar prestar atenção ou quem tá ali na rede de apoio, opa, precisa de? Não é só esse, não é só o luto normal. Tá acontecendo algo mais e que precisa de uma ajuda mais especializada aí para ajudar essa mãe.
2: Estou com um ponto bem importante, Carol, que é a percepção dos outros, porque a mulher ela vai estar tá passando por essas mudanças sucessivas, então realmente ela vai estar se sentindo muito diferente mas o que o companheiro o que a família está percebendo dela né? se ela está muito diferente do que ela era o tempo também né? eu acho que não eu acho né? isso são já questões pesquisadas que isso pode acontecer até dois anos após o nascimento nossa. Então eu tinha a impressão que era menos antes uhum. de estudar. Eu achava que seis meses, né? Passou seis meses, não teve depressão pós-parto, vida que segue. E não. Então, essas questões da falta de ânimo, questões da alimentação, se a mulher ou está querendo comer muito, ou não está com vontade de comer, não está querendo se alimentar. Só que isso vai estar muito misturado com a privação do sono. Por isso que é tão difícil identificar. Porque a privação do sono é algo que, historicamente, foi usado até como tortura. Então, é algo muito
0: sério. que faz a
2: gente realmente transtornada.
0: Carol, eu eu confidei para a Mariana, que eu vou falar para você aqui agora também. Eu já tinha conversado com a Mariana, a gente sabia que a gente ia gravar esse episódio hoje falando justamente sobre saúde mental Ou seja, eu estava, teoricamente, ligada no assunto, correto? Não O que aconteceu comigo essa semana? Eu estava numa fase, assim, a gente passou por alguns dias bons de sono do Dudu e aí começou a entrar numa fase um pouco mais complicada E eu já tava num ritmo, assim, que eu precisava descansar, eu tava no no limite. E aí, a gente teve uma noite bem ruim, um dia. E eu entrei em desespero, assim, eu pensei, gente, eu eu tô com algum problema, tem alguma coisa errada comigo, não tá certo, eu sei, assim, isso que tá acontecendo comigo. Então, já sei, amanhã, quando eu acordar, eu vou ligar lá no no local e eu vou marcar uma consulta, eu vou falar que eu preciso de um psiquiatra, que eu preciso de um remédio, eu preciso de algum remédio, qualquer remédio. É, eu não estou desmerecendo aqui a questão da medicação, tá? Estou falando que foi num momento de desespero meu que eu tomei essa decisão. O uhum. que aconteceu? Deitei com ele, assim, quando eu amanheci, eu acordei, eu abri os olhos e falei: nossa, só precisava dormir. <risos> então, assim, é claro que é claro que, que eu poderia né, realmente precisar um dia disso, mas eu estou falando o seguinte, era uma situação que eu que eu eu não consegui identificar. Mesmo estando ligada nesse assunto, pesquisando, conversando com com ela sobre isso, eu caí nessa armadilha de de trocar as coisas. Mas a privação de sono, gente, me deixou louca. Louca em vários momentos.
2: E a gente tem que também observar o que é tristeza e o que é sinal de depressão. Porque tristeza faz parte. né? A mulher vai ter momentos tristes até por causa de tudo isso que a gente está falando, do vulto das mudanças, de tudo que ela está deixando para trás, mas essa tristeza persistente e a falta de motivação para o futuro também são questões bem importantes assim, para a gente ficar atenta.
0: Você fala no sentido de, de não conseguir assim, pensar lá na frente, ah, no, no trabalho, em outras coisas, algum tipo?
2: de não conseguir pensar que vai, que isso é uma fase, e que isso vai ser assim por um período, mas que depois isso vai melhorar, né, e por isso que eu acho que é uma das frases da maternidade, é fase, vai passar, porque quem já passou sabe que passa, mas quando você tá ali vivendo, tem momentos que você chega a achar que, e que nem disse a Carol, que não vai ser capaz, que não vai dar conta, né, eles acontecem, mas isso ser persistente
0: que é um sinal de alerta Carol, você que é uma mãe aqui que dorme, né, no caso eu sou uma mãe que dorme né? é é possível, Carol, conte pra nós assim, nós sócios, eu, a Mariana, estamos aqui nesse momento de não dormir (risos) como é essa? esse dia chega,
1: (risos) minha gente esse dia chega então, com o eu, eu fiz cama compartilhada até que, os três anos e meio dos gêmeos. Veja, eu fiz, eu comecei cama compartilhada com o José pequeno, bebê, porque aí ele dormia no berço dele, acordava de madrugada e eu, puf, botava ele na minha cama e dormia. E depois os gêmeos até os três anos e meio. Então, hoje em dia, agora eles já dormem desde os três anos e meio, eles dormem no quartinho deles e dormem a noite toda acontece, é maravilhoso, e uma boa noite de sono realmente faz da, gente, da vida da gente bem melhor.
2: É uma outra coisa que você falou, Elisa, que realmente é algo que é difícil da gente se adaptar, é essa montanha russa que é o desenvolvimento da criança. Porque você falou que o Dudu dormiu bem umas noites, e aí depois todo e isso, a gente não consegue entrar no ritmo para acompanhar eles. É. Eu achava que ia ser assim. Ai, dormiu bem uma noite. Na noite seguinte vai dormir um pouquinho melhor. E aí na próxima um pouquinho mais. E vai melhorando. Não, e não.
1: Não, é o contrário. Ô, Mariana, eu sinto que hoje a gente também se exige muito, assim, no sentido, por exemplo. Vou dar um exemplo, tá, gente? Não é uma defesa a chupeta, não é uma defesa mamadeira, não é nada disso. Mas... Sei lá, se uma mãe, minha mãe, vem falar, fala, dá uma chupeta para essa criança para ele dormir. E aí eu sei que ela está falando também porque ela é minha mãe e está me olhando como filho falando, eu quero que minha filha durma, ela precisa disso. Então eu vou dar uma chupeta para esse bebê para ele dormir. E aí a gente fala, não, 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 não pode, não pode. então quando a gente cede a isso, é quase como uma culpa, assim. Ai, ah, eu cedi a isso, mas sabe assim, como se eu estivesse fazendo mal àquela criança. E eu me tornasse quase uma mãe inferior. Aí mil aspas aí. Eu não sei realmente como lidar. Porque o que eu eu estou querendo dizer é que a gente tem uma pressão externa muito grande. De que a gente tem que fazer tudo certo. Tudo como manda o manual. Tudo perfeito. E aí quando a gente não faz porque a gente está cansado. Porque a gente precisa descansar. Enfim. É, parece que a gente falhou. E aí também a gente tem que lidar com essa falha. Eu acho que é mais uma pressão psicológica em cima da gente.
2: E aí vem aquele ditado, né? Que nasce uma mãe e nasce uma culpa. Exatamente.
1: <risos> e aí, como que, que diz, você com lem- isso?
2: Você me lembrou, Carol, de um teórico da psicologia que é o Inicot. Que ele fala do conceito de mãe suficientemente boa. Então... Eu recorrer. recorrer, Desculpa, em diversos momentos eu tento me lembrar desse conceito. Porque é você tentar ser não a melhor mãe, mas ser a mãe suficiente para o seu bebê, que é o que ele precisa. Então, muitas vezes, se você precisa de uma noite de sono, e para isso, você vai usar os artifícios que você acha que são necessários. Algumas vão usar a chupeta, outras vão usar na mamadeira. Mas é aquilo que você acha que é o que você tem condições de dar.
0: Nossa, Não Maria, se ficou estou... claro. Ficou, e assim, eu estou... Tem um, tem um, um tempo aí que eu, que eu conheci o Winnicott, eu fiquei obcecada por ele. É, comecei a ler vários livros dele. Recomendo muito para quem se interessa por essa questão da maternidade e, e da psicologia. Foi ótimo você ter lembrado os livros dele são, são muito fáceis de, de você encontrar assim, nossa. e, e, e essa, esse conceito dele me fez muito bem, assim, porque você para com essa história que a Carol tava falando que hoje em dia você tem que ser a mãe perfeita yeah. você tem que começou no parto, né, se o seu parto não foi ali natural, maravilhoso, você já tá meio esquisita aí, você já não é aquela você já, mãe você já, você já falhou, é, já você falhou Não tá, uhum. tá tudo em cima, você já começou ali para trás aí se você não amamenta, nossa aí pronto, nem, nem falso aí pontos, se dá porque... a
1: chupeta
0: nossa, Meu esquece, Deus, é fim do mundo. Esquece, esquece. Então assim, você tem uma pressão e essa pressão existe e, e a gente coloca ela... Eu tenho essa pressão muito forte dentro de mim. assim Agora que o Dudu vai completar 14 meses, eu estou tentando me aliviar dessa pressão. Recentemente eu comecei a abrir mão gente, da, da livre demanda, tá? E era uma coisa que era um drama na minha cabeça que eu pensava, não, esse bebê tem que ir à vontade. Aí eu... Tive uma conversa com um pediatra, comecei a pesquisar algumas coisas e falei, gente, essa criança precisa comer melhor e dormir. E tava, ele estava substituindo, sabe? É, refeição por mamada. Eu falei, não, quer saber? Eu vou começar a criar umas rotinas aqui para ele. E aí eu me senti péssima no início e começou a funcionar muito bem, sabe, aqui em casa. Então eu tô começando a me liberar um pouco dessa pressão, mas com 14 meses, sabe? É, eu acho que existe uma pressão que vem de fora, né, das pessoas que a gente conhece, da família, e a nossa própria pressão interna, pra gente a gente acaba se sobrecarregando muito, e aí vem também um ponto que a, que a Mariana lembrou também que eu achei muito interessante quando você falou Mariana, quando a gente conversando, queria até que você explicasse isso, que tudo isso que a gente vem falando aqui, cansaço extremo, você não dormir a carga mental, porque aí, aí hoje em dia Junta a questão do trabalho, de tudo, né? E isso acaba virando, se transformando em sintomas físicos, né? No, no nosso corpo.
2: Sim, a gente acaba que isso acaba se manifestando de alguma forma, né? Uhum. Então, se a gente às vezes não consegue colocar em palavras e isso não aparece e não a- acha um caminho para desaguar, isso vai desaguar no físico, né, na forma de sintoma. Então, muitas vezes a gente vai ter uma dor de cabeça persistente, a gente vai ter dores musculares, a gente pode ter N sintomas que estão associados a tudo isso. E outra questão que a gente pode lembrar é como as mulheres acabam sofrendo mais... Os transtornos mentais mais comuns na atualidade, né? Que é a depressão e a ansiedade. Ambos são mais prevalentes em mulheres. Aí, depois da maternidade, eu fiquei me questionando. Por que será, né? (risos) É tem a ver com isso.
0: É muita coisa ao mesmo tempo na nossa cabeça, assim. É administrar. Sempre alguém comenta assim, ah, mas é porque a nossa avó teve 10 filhos... Tudo bem, cara. deve ter sido muito difícil, eu não consigo nem imaginar. Mas a nossa vida hoje, além da gente ter filho. Gente, eu, eu penso hoje assim: eu tô com meu filho e a minha cabeça geralmente está no meu trabalho. Infelizmente. Eu não consigo me, é, me desprender disso, sabe? Você e a consegue? gente se cobra muito, né, Elisa? Muito, cara? Mas você, você consegue, assim, é, passar o dia sem ficar. Pensando na na lista do mercado, na lista da farmácia, no seu trabalho e, sabe? Não, e a gente se
1: cobra muito, assim, até nisso nesse conceito de mãe suficiente e tal. Eu, enfim, eu nunca li a respeito, mas quando eu tive os gêmeos, foi um um baque, porque eu tinha um José bem pequeno, e aí eu tive gêmeos, né? E eu tive que aprender isso na marra, assim. Eu preciso estar bem, e eu preciso me priorizar, Sim, para eles poderem ficar bem. E hoje, embora eles já estejam grandes, o José tá com 10 anos, o Gêmeos com 7, ainda assim, é, eu me coloco em primeiro lugar. Isso quer dizer que eu sou uma mãe egoísta e tal, eu não me vejo dessa forma. Mas eu vejo que a minha felicidade em primeiro lugar. Então, lógico, você não vai expor teus filhos a uma situação é, ruim e tal, mas se eles precisarem passar por, um, por algo que não seja o ideal por causa da minha felicidade, então, infelizmente, filho, você vai ter que passar por isso. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, da chupeta. O ideal uhum. é não chupar a chupeta, mas se eu precisar te oferecer, dar a chupeta para essa criança para eu poder dormir uma noite inteira e, porque isso vai me deixar realmente feliz e bem, e, e bem para estar com ele, então vai ser isso que vai ser feito e eu não vou ser pior, mas só que para você chegar a isso, para mim pelo menos foi um grande sofrimento assim, e ainda Sim. hoje é. Eu me questiono muito das minhas decisões e de coisas que eu faço, porque, ai, meu filho está sofrendo. Eu, outro exemplo, o trabalho, a mãe que resolve ir trabalhar porque ela quer trabalhar, não é porque ela precisa, não é porque ela gosta, ela gosta de trabalhar. Ai, mas você deixa seu filho na creche? Parece é aquela cobrança. Uhum. Cima, mas e se o trabalho deixa ela feliz? Por que, que ela não pode ir? Né? Lógico, ela não vai deixar e... em qualquer lugar ela não vai expor o filho da... mas faz com todo esse cuidado mas ela pode ser, ser feliz assim, ser feliz com outras coisas
2: Isso que você está falando, Carol me lembrou da importância dos momentos de autocuidado por menores que eles sejam Isso é algo que eu tenho tentado praticar agora nesse momento de isolamento da pandemia. Uma amiga me questionou, assim, por causa de um projeto que ela tem realizado... Qual momento eu estava tendo de autocuidado? E eu pensei, nossa, realmente, eu não tenho feito nada. Até o momento eu não estava fazendo nada para mim. E aí eu comecei a pensar assim, não, pelo menos, nem que seja durante uma mamada... Quando ele dormir no meu colo... Eu vou assistir uma série que eu gosto. Sabe? Coisas que antes... A gente poderia não considerar. É, e antes da maternidade... Ai, tomar um café quente talvez não era um momento de autocuidado, mas agora é né? porque tomar um café quente a gente sabe que é algo
1: Ai, é. escovar os dentes. Eu vou te dar um exemplo: aqui era choro, choro, choro. Chegou um momento que eu não conseguia mais escovar os dentes. Eu falei: não, gente, a criança não, ela não, ela tá ali, tá, tá cuidada, tá alimentada. Tá, ela tá chorando, tá, tá chorando, segura. mas ela pode esperar um minuto chorando enquanto eu escovo meus dentes, porque não tem condição de eu passar
0: dias e dias sem conseguir escovar os dentes nossa Carol, uhum. você pegou num ponto que pra mim também eu não consigo fazer escovar os dentes me irrita quando eu não consigo escovar <risos> os dentes me irrita, é algo também que eu falo não, segura as pontas aí mas eu no eu começo eu, eu sentia culpa assim, tipo, ah,
1: eu tô deixando meu filho chorar e tô aqui fazendo essa besteira, mas não é uma besteira eu tô me cuidando então hoje em Sim. dia, por exemplo, você tá falando de autocuidado eu, quando eu não tô bem quando eu tô mais triste, eu gosto de me maquiar para ficar em casa uhum. é uma besteira pode ser uma loucura mas eu gosto é um tempo comigo eu me olhando assim me conectando comigo então é talvez as crianças possam esperar cinco minutos a mais para ir tomar o café da manhã porque eu vou
2: fazer uma maquiagem e beleza que a gente acaba esquecendo que os nossos filhos são seres únicos então Às vezes a gente entra nessa cilada de comparar, né, e compara que o bebê tal não usa chupeta, o bebê tal não usa mamadeira, mas e se o meu precisa de algo diferente, de algo que não é o que tá no Instagram daquela mãe, mas é o meu bebê, as necessidades dele que eu tenho que atender.
0: Sim. Exatamente. Oh, gente, presta atenção, o meu filho nasceu do signo de Ares com um acidente em escorpião, presta atenção, se é uma pessoa única, nesse... eu nem sabia que Deus deixava nascer assim, <risos> Carol? presta atenção, sabe o que esse garoto faz? Olha só, presta atenção, ele acorda, aí sempre que ele acorda eu estou junto com ele no quarto, eu acordo junto com ele, porque eu também não tenho condição de ficar amamentando e voltando para o meu quarto, eu já vou, já fico, já dou. Uhum simplesmente agora ele acorda fazendo o seguinte, batendo na porta, ele quer sair, curtir a vida, então ele já me acorda assim, pá, 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 querendo sair, sabe, pra eu abrir a porta pra ele, ele chega no parquinho, hoje ele tava no parquinho, aí chega uma pessoa, aí eu vou chegando perto assim, né, pandemia, eu sou desesperada, ele fica me me abanando assim, pra eu sair, então assim, tem criança, tem todo tipo de criança, entendeu, a gente tem que adaptar.
2: E por mais que isso pareça trivial, dizer ah, ele é um ser único. Mas às vezes a gente esquece.
1: Uhum. E
2: quer que durma oito horas seguidas. E, e tá. acho que se não faz mais. isso é
1: porque você tá fazendo algo de errado. Porque eu acho que isso é outra coisa sim. também. É, quando a gente é mãe, a gente descobre que, olha só, nem tudo é por, por sua causa. Sim. Então pode ser que essa criança, que esse bebê, ou então que ele comece a falar mais tarde. Porque assim, porque ele vai começar a falar mais tarde. Ou então ande mais cedo, porque... Sim, ele andou mais cedo, não porque você deu mil estímulos, necessariamente porque você deu mil estímulos para isso, ou você deu mil estímulos e... Não, ele andou no tempo que ele
0: tinha que andar, e por aí vai. Não, Carol, eu passei por uma humilhação no parquinho esse dia sobre isso, tá? Tô no parquinho bem tranquilo. Eu não, eu não fico muito conversando no parquinho, assim, eu sou até meio sabe fico meio na minha a gente sabe que você não responde às pessoas você faz é amigos. eu sou assim eu sempre eu faço, eu fico lá meio fingindo de doida mesmo fico lá na minha aí tinha uma mas aí sempre alguém vai puxar papo, aí uma mãe lá de uma uma, uma bebê falando, né, não sei que não sei que aí começou indo minha filha faz isso minha filha faz aquilo e tã, tã, tã. aí chegou no um certo momento do sono e eu sempre só assim só sendo assim, ouvindo não, tá, só ouvindo aí o momento tá pois é você vê, é um absurdo. Você escuta falar de criança por aí de um ano que acorda não sei quantas vezes por noite. É uma, ver... eu, é uma vergonha, é uma vergonha. <risos> Ouviu? Ô, Dudu, vem aqui escutar isso aqui. Eu só concordo, né? eu falei, realmente é um absurdo uma mãe que deixa o filho acordar. E eu, gente, minha senhora, como assim? Meu filho, meu Deus do céu. Só, só vive acordando várias vezes à noite. Então, assim, você escuta essas coisas na rua? Você acha que você tem um problema? Eu, sabe. Acho que eu que tô com algum problema muito sério, entendeu? Eu sei Ou que, que meu eu... filho tem um problema. É que eu que errei, exatamente. Oi, Elisa, sabe que uhum. nesses
1: casos é bom ter gêmeos, viu?
0: Uhum.
1: Porque assim, <risos> eu sentia tinha várias coisas que, eu, que rolava com o José que eu sentia muita culpa e eu achava que a culpa era minha. Uhum. E aí chegaram os gêmeos e aí eu me portava assim... Fazia a mesma coisa pros dois. E um, tipo, fazia errado errado, né, Sim. Aspas. e o outro fazia certo, ou então eu fazia diferente do que eu fiz pro José, seguir o manual, e todo mundo fazia igual o que o José tinha feito, o errado, o errado no meu conceito, aí eu falava, bom, a culpa não é minha, <risos> é a dele. Ah, tô fora. isso aí é problema deles,
0: mesmo desse com eles mesmos, então, é isso assim. não é culpa. Tá, tá bem, não. Carol, realmente uma boa solução, você consegue ter as três ali, você consegue ver que o problema não é seu.
2: <risos> e essa questão do sono, para mim foi bem complicado, ainda é, né? Com o Inácio, mesmo ele tendo quase um ano. E conversando com a pediatra, a gente chegou a uma conclusão ótima, assim, que para mim foi muito reconfortante. Eu falei para ela: olha, eu já fiz tudo que falam, né? Higiene do sono, desligar equipamentos eletrônicos, luz baixa a partir das seis da tarde, janta em tal horário, banho relaxante, massagem. E ainda assim, ele não dorme bem. E aí ela falou, pois é, a gente acha que as crianças têm que dormir bem. Mas tem adultos que não dormem bem hum. e que nunca dormiram bem. Boa. Então, por que, que a gente quer que as crianças dormam bem, que os bebês dormam bem? Boa. Talvez porque... ele vai ser uma pessoa
0: que não vai dormir
2: bem. E eu tenho que me conformar com isso e parar Você de achar que, que eu posso.
0: Você que que nada, quando ele fica 14 anos, todo adolescente dorme bem Não conhece nenhum adolescente que tem insônia gente. Aí, Elisa, todo não
1: desanima bem. Mariana Não,
0: eu também Eu tenho que, aos 14 O Dudu vai dormir
2: Eu você digo também? pro Inácio Quando eu quero dormir mais um pouquinho E ele não deixa, eu olho para ele e penso ah, vai chegar a adolescência tá. Você vai repetir cinco minutinhos
0: Você vai falar, vamos para pra escola, vamos pra escola, vamos menino <risos>
1: Mariane, voltando à questão da da depressão, pós-parto e tal, qual que é essa ajuda? É buscar o psicólogo? Procura primeiro o o obstetra e e o ginecologista, né? E vê o que que ele indica. Qual que é esse caminho que essa mãe, essa mulher tem que seguir?
2: Os caminhos podem ser vários, mas existem hoje psicólogos perinatais, que são psicólogos especializados nessa área da questão da mãe no puerpério da mãe, antes e após o parto. Então, isso pode ser um profissional que vai ter um olhar mais direcionado para isso. E, às vezes, na na própria consulta né, de retorno com obstetra, não ter vergonha de contar, né? Porque, às vezes, a gente normatiza essa questão do sofrimento de que é difícil mesmo o início, de que todo mundo sofre e acaba não falando. Então, acho que falar né, é muito importante, seja para o obstetra, seja para o seu companheiro, seja para uma amiga ou para sua mãe, se abrir com alguém e ver conversar com outras pessoas mesmo. Mas o caminho pode ser através de um psicólogo, pode ser através do obstetra. Muitas é. vezes até a equipe de saúde da UBS, que acompanhou essa mulher, pode estar tá dando um encaminhamento. Então, é buscar, né, e se abrir. É, e, que
0: a minha obstetra ela sempre, ela, ela me chamava a atenção a isso, assim, naquela né, consulta de retorno ali no início, ela, ela sempre perguntava, assim, olha, qualquer coisa fala... Mas eu eu pensei muito nisso que você falou agora, Mariana, da gente falar, se abrir. Porque todo mundo fala assim, ah, é difícil, é difícil, é difícil. Então, quando o bebê nasce e tá difícil, você pensa, ah, está tudo bem. Era pra ser difícil mesmo, então tá difícil, então vamos levando. Mas é que nem você falou, vai chegar uma hora que essa mulher vai ter que voltar a trabalhar, vai acabar a licença maternidade e, às vezes, o tá difícil... Continuou muito difícil e passou do limite do difícil, entrou na estatística que você falou, né? Que aí já vira uma depressão, já vira algo que precisa ser tratado.
2: E da mulher achar que não vai conseguir aguentar essa carga, né? É. Isso também é muito importante. A gente tem um limite, né? Então, cada um conhece o seu limite. E por mais que aparentemente... O ambiente externo pode estar bem, ela pode estar tendo apoio, pode estar com rede de apoio, com ajuda, com a casa organizada, mas se dentro dela ela não está se sentindo bem, é o limite dela.
0: Cada um conhece o seu. E você junta, gente, como é que pode, né? Você junta uma mudança física ali do seu corpo e para muitas até um pós-operatório e até uma recuperação que pode ser mais dolorida no meu caso também, mesmo sendo parto normal foi bem dolorida nos primeiros dias com uma mudança de rotina que eu não preciso nem falar né, a questão do sono e com a a questão emocional isso de você você reviver coisas do seu passado e você gente, você tem uma pessoa presta atenção, você tem uma pessoa que está encostada em você 24 horas por dia eu não sei como é que foi para vocês mas para mim foi, foi um era um desafio alguém encostado em mim, assim, o inteiro, e eu não tinha os braços livres, então eu queria pegar uma xícara, não conseguia, eu queria pegar uma coisa, não conseguia, isso pra mim era, meu Deus, como pode, aqui perde sua autonomia,
1: de certa forma, né? É uhum.
0: Muito, liberdade até hoje eu penso assim, nossa, como eu tinha liberdade eu Oi, quero dormir agora? Ah.
1: Vou contar uma coisa, teve um dia das mães, Aí eu me sinto uma péssima mãe, mas vou contar. <risos> teve um dia das mães que uma... Você fugiu. Não, teve um evento na escola. Antigamente, quando tinha Sim. festa na escola, né? Teve esse momento na humanidade. <risos> Aí, era assim, o que, que você vai ser, a pergunta era, o que, que você vai ser quando o seu filho é, crescer? E as mães é, fala... Ficou todo mundo esperando a resposta, e a resposta era, eu vou continuar, mãe, o que, que eu pensava? Vou ser livre, vou ser livre, vou ser livre. Estava assim na ponta da minha língua para falar, livre. Eu só falei que eu pensei assim: eu falei, bom, isso aqui é numa escola, os meus filhos estudam numa escola super tradicional. Eu acho que eles não iam dar opção livre para essas mães, então eu vou ficar quietinha. Mas era bem isso que eu pensava: nossa, eu vou ser livre, vocês me fizerem 18 anos, ó. Beijo, um abraço, voar
0: por aí. Nossa, Carol, nossa. Eu, tava, eu, preciso, eu preciso contar a história. Não sei se eu vou contar hoje, talvez depois. Eu tava lembrando esses dias, contando pro Léo. Não sei se você <risos> lembra, Carol, da nossa primeira entrevista de emprego, que nós fomos juntas. Era estágio, 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 estágio na verdade. Estágio, estágio. Hum, você não lembra, não, que, de que tinha uma colagem? <risos> não, eu não lembro. Fez uma deixa, colagem. Eu, deixa eu contar rapidamente. Era uma entrevista de estágio, chegamos eu e Carol atrasadíssimas. E aí tinha que fazer... Era uma em grupo lá, uma dinâmica, aí tem que fazer uma colagem com revistas, falando um pouco mais sobre você, para você vender o seu peixe ali pro entrevistador, né fomos eu e Carol, né com 18 anos ali, muito espertas fizemos nossa colagem aí chegou o primeiro candidato, que era um rapaz lá fez um avião, ele tava lá no piloto, na cabine ele, porque eu adoro liderar equipes eu sou como uma águia, não sei o que conduzo muito bem meus passageiros, aí próximo ah, eu estou aqui no pódio, porque eu sou sempre vencedora e não sei o quê. Aí é, chegou a vez da Carol, gente. Carol, vou ter que contar. A Carol... Você não lembra disso, Carol? Não, eu não lembro Carol, de nada disso. Ai, meu Deus, Elisa, você vai acabar com as minhas chances profissionais. Vou acabar agora. A Carol levantou a cartolina dela. Gente, sério, eu engasguei de rir. Gente, essa aqui sou eu. Vendo novela e dormindo. <risos> Obviamente, nenhuma de nós duas conseguiu esse emprego. Fomos embora com o rabo entre as pernas.
1: que Elisa, eu não lembro disso. Era é eu mesmo?
0: Que isso, eu nunca vou me esquecer que a gente chegou atrasada. <risos> e você, na primeira pergunta, revelou que o que você mais gostou... Que se, que, quem era Caroline, ou linda? Uma pessoa que gosta de ver novela e dormir. Obviamente, a vaga ficou para o rapaz que era o piloto do avião, com certeza. <risos> E essa empresa perdeu esse grande talento, que sou eu. Não, o órgão público, o óculos, ninguém queria trabalhar lá, ridículo. Com certeza não merecia nossa presença. Mas eu vou falar que essa, essa autenticidade da Carol está presente há muitos anos já na vida dela. você devia ter falado, Carol, na festa, que você era livre. Aí ah, eu ia ser julgada por todas as mães e com certeza
1: ser expulsa do grupo de... Ou então iam criar um grupo paralelo, né?
0: Sem, Sem a, a minha Carol. Presença. Não, gente, mas eu sonho, eu sonho em ser livre um dia. Vai acontecer. Não, não, toda mãe. Eu acho que se eu falasse livre, todos iam junto comigo,
1: na verdade.
2: Ah, eu toda acho. mãe sonha. É, eu acho. Mas porque eu acho que esse é, okay.
1: dia nunca chega, porque, olha, filho dá trabalho. É, Até okay. hoje eu dou trabalho para minha mãe.
0: sim minha avó fala isso, Carol, minha avó fala assim: não adianta, seu filho pode estar com quase 70 anos, que é o caso da minha avó, e continua arrumando confusão na rua. <risos>
2: Oh! Não tem ditado? Filhos criados, vai, vai trabalho dobrado.
0: Tá vendo? Pronto, Maranã, é bem isso. Minha avó fala isso até hoje, que não tem jeito. Mas, gente, é verdade. Eu tava pensando hoje assim, ah, tá, essa fase agora de bebezinho é muito, é muito difícil, muito desgastante, estará. Tá, tudo bem. Daqui a pouco, em algum momento, vai acontecer o milagre da vacina chegar no nosso braço, a gente vai ter que voltar a trabalhar presencialmente. E aí, o que, que eu faço com este bebê porque antes era natural na minha cabeça da pandemia, né? Não, seis meses, beleza, vou voltar a trabalhar, ele vai ficar com uma babá ou vai para uma creche, né? Era bem natural. Agora que eu tive a chance de ficar com ele e também depois de ser mãe, que aí eu fui entrar é, nesses Instagrams e começar a me interar mais sobre riscos de traumas, abuso, e aí você começa, meu Deus, a ficar desesperada. Hoje em dia eu penso, gente, e aí? É, quando que eu vou conseguir? me assim fica sabe ficar um pouco longe dele será que vai ser bom para ele o ou Dudu? será que não é amigo o Dudu que vai dar tchau para
1: vocês não entendeu ai, ainda ai, ele, ele é Áries
0: com ascendente em Escorpião. Escorpião nossa ele vai embora rapidinho meu Deus. <risos> Ontem ó, eu sério. falava
2: disso com meu marido como que a gente vai conseguir mandar essa criança para escola a escola é um ambiente é. hostil. As crianças mordem umas às <risos> outras. Ai, é gente, vocês senhor à frente seu...
1: da mãe. roubam um lanche. Zerapego. Nossa,
0: Carol, você ficou pensando aí, como eu que penso. eu vou fazer? Ué, é, vai mandar. Conseguir. Ele vai ficar feliz, Elisa. Ele já vai ter quase dois anos. Não, mas olha só. É porque eu, eu e a Mariana, Carol, a gente entrou nesse grupo aí das mães da pandemia. Das mães da, da pandemia. Deu é. uma reviravolta. Mexeu com a cabeça, cabeça, né? Mexeu demais. Com você também, Mariana?
2: Sim, às vezes eu acho que a gente tá dentro de uma concha, de um casulo, <risos> é a impressão é que eu mesmo. tenho, eu e ele ali presos, mas eu acredito muito que isso vai acontecer aos poucos, Elisa, não vai ser de uma hora para outra. Um dia ele vai lá, vai ficar meia horinha, e aí a gente vai ficar com o coração na mão, <risos> depois vai, vai ficar uma hora, vai bem aos pouquinhos, não vai dar para ser como era antes.
1: Não, mas antes também era assim: a adaptação. Você levava, ficava um tempinho, daí depois levava. Era quase uma semana para adaptar essa criança.
2: É, Talvez agora é. seja um mês, um dois. Mês. dois. É,
1: pode ser. Não, Eu gente, acho que o mas... que mexeu com a cabeça, sim, é porque a gente se deu conta de que, opa, a ameaça está aí, é real, oficial. E pode vir a qualquer momento. E aí, quando você é mãe, no meio disso tudo, você, então, você. A cresceu esse teu maternar aí com essa ameaça real ali, né? Na tua cabeça. Que eu acho que a gente, quando, né? Teve bebê fora desse momento da pandemia, fluiu mais naturalmente isso. E aí eu acho que esse lance da pandemia mexeu com a cabeça de todo mundo disso, da insegurança, de que pode ter uma coisa lá fora que vai levar, uma coisa que você não vê, que você não não imagina que está acontecendo e que pode levar uma preciosidade, o teu tesouro. Não, e a gente
0: não teve outra vivência, né, Carol? Por exemplo, Sim, a gente não é. sabe o que é, é Ah, o bebê tá ali com quatro meses Você vai num aniversário Você vai num churrasco e Mostra o seu bebê pra suas amigas ele tem... A gente não teve isso Nunca aconteceu, eu nunca fui num Sim. restaurante com ele não. Eu nunca fui eu é, num aniversário não. E deixei ele ali no rapidinho Nunca, é só eu, ele e o Léo Eu, ele e o Léo Eu, ele e o Léo Então assim, não tem outra, uma vivência pra gente comparar Eu acho que esse que vai ser o maior parque, assim... A gente só tem a vivência essa... A gente aqui dentro de casa... E no parquinho ali, rapidinho, e só... E só vocês... E só a gente, nunca... Eu tava tava pensando na escola... Eu falei, nossa... Nunca aconteceu de... Eu levar ele em algum lugar... Mostrar para minhas amigas, assim... Minhas amigas falarem... Poderem pegá-lo... Nossa, como ele é lindo... Como ele ele faz isso... Que gracinha... Não dá, assim... Aconteceu só de ver de longe... Então, acho que é uma vivência que vai ser totalmente diferente. Bom, mas é o tipo da coisa que também teve as suas vantagens, né? Acho que a Mariana deve também ter visto vários pontos positivos aí nessa, nessa mudança de rotina.
2: Um dos pontos positivos que eu observei no Inácio, por exemplo, é que ele foi ter o primeiro resfriado agora com quase um
0: ah, ano. É. É, isso aí foi muito bom. Ele não <risos>
2: tinha tido nada. Porque ele quase não teve contato com ninguém. e Quando tinha contato era com máscara. Então, ele foi uma criança... Tá sendo uma criança muito saudável. Sim. Isso que você falou, Elisa, de deixar com alguém... Eu já tive a experiência com a rede de apoio. Eu uhum. sou abençoada de ter avós e tias por perto. Então, eu já fiz isso, assim, de deixar... Hoje eu me lembrei de vocês
0: por é. exemplo,
2: porque eu deixei com as tias e fui na podóloga.
0: Ai, que <risos> ah, tira. Tira.
2: Tive o meu momento de autocuidado. Que delícia! E no início, assim, as primeiras vezes que eu saí sem ele, foram bem difíceis. Eu saía muito rápido, assim. Eu saía por meia hora e já voltava. E ali fazia a sobrancelha, tipo isso quando ele já estava com nove meses, né? Porque no início da pandemia eu não saía. E depois, agora, eu tô aos pouquinhos aumentando esse tempo. Hoje eu consegui ficar duas horas fora. Nossa! Dei uma ligadinha, tá, tá tudo bem, não, tá tudo certo, não chorou, não pediu pra mamar. Então, tá indo aos pouquinhos.
0: É, eu acho que é isso mesmo que você falou, né? A gente vai... Uma horinha aqui, uma horinha ali, uma hora as coisas acontecem.
1: Ah, o gostinho
0: da liberdade. O gostinho da liberdade.
2: É, e é bom. Eu te digo que é bom.
0: Ainda vai, ainda vai chegar esse o nosso Esse gostinho momento. de novo. Não, Carol, ainda vou, ainda vou ver aqui um dia nesse podcast falar pessoal, dormir a noite inteira, sair, fui no salão, fiz aconteci. Você vai ver. Vai, 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 sim, vai sim. E
1: é muito bom. Sabe que um ano retrasado, acho que foi ano retrasado. É, você estava falando de sair, aconteci, eu saí com umas amigas e sabe quando você sai assim num bar e vai para outro e meio na noite sem nossa, gente, não, eu nem Não sei, disso. não sei, Carol, não sei do que você, não sei do que você tá falando. Ai, ah, você já fez isso? Mas, <risos> você sabe que a gente já fez isso. Não, não me lembro. Mesmo. Quando a gente era bem jovem. E aí eu saí com umas amigas, todas da mesma idade, e a gente fez isso. Eu, eu tava muito me sentindo. Até hoje, é uma lembrança que eu guardo, assim. Eu falo, nossa, gente, foi muito legal aquele dia, que era o dia que eu me senti livre. Ok, que no outro dia eu tava de ressaca... Com as três é crianças bem. pulando na minha cama. Tudo bem. Não é deu pra bom, ficar bom. na cama do vendo
0: novela. Mas... Mas... Valeu cada minuto. Vamos marcar, Carol. Quando é no ano que a gente fizer 40 anos, se a gente não estiver grávida ou com filho recém-nascido dentro de casa... Ui, e... eu não tô grávida, não. Ui, ui, não, ui. Ó, quando é no ano que a gente fizer 40. Tô falando o seguinte. Nesse futuro aí, que falta muito tempo ainda... Se não tiver ninguém grávida, nem com o bebê recém-nascido a gente vai sair nesse dia.
1: Vamos, vamos sair. Ah, mas aí é, a gente vai marcar uma saída, né, Elisa? Não, mas uma saída de respeito, assim. Ah, vamos sei
0: lá, vamos No tipo fim de semana. Viajar.
2: Bora, meu Deus. A cara. saída. Aquelas, é. aquelas
0: promessas, né? Mariana, obrigada demais. Olha, vamos repetir todos os arrobas aqui, porque agora, inclusive, vocês têm a Mariana para seguir também, além de mim, e da Carol. Qual que é o seu arroba, Mariana?
2: É arroba
0: Ótimo, então vocês sigam a Mariana Para continuar essa conversa muito legal Que a gente teve hoje aqui Falando sobre essa questão da saúde mental e maternidade Que eu acho que são temas, às vezes, pouco falados, né? É, ainda todo mundo acha que a mãe tem que estar super feliz Vibrando de alegria com aquele bebezinho pequenininho Aquele desespero total E nem sempre é assim Carol, continuamos aceitando nossas sugestões pelo direct? Exatamente. Manda lá no cozinho diariamente,
1: ou então para Elisa lunch. Lunch, ou pelo e-mail é, clube das mães cansadas@gmail.com. Oi Elisa. sabe que semana passada a gente falou sobre sugestões, sobre as mães mandarem, né, as nossas ouvintes mandarem aí sugestões? Sim. Então a gente vai fazer o seguinte. mandem um WhatsApp para gente. Pode mandar um áudio. Ó. Oh, é para mim, então assim, não prometo que vou responder, tá? Mas vou ouvir tudo com muito carinho é, 41, que é o DDD daqui, 998204890 mandem áudios mandem sugestões, mandem a sua reclamação, estou cansada de conta aí pra gente do que, que você está cansada, pode virar pauta pode virar é áudio bom. aqui no, no nosso programa, pode virar entrevista, a gente vai ouvir com carinho, isso te promete
0: Sim, pode ser uma coisa simples dessa semana que te incomodou. Não precisa nem falar o nome, nem nada, se você não quiser. É só uma coisa divertida mesmo para a gente compartilhar esses áudios aqui, esses desabafos. Porque sempre tem aquela coisinha chata que pega durante a semana, que a gente fica bem cansada. Então vamos compartilhar isso, porque sempre vai ter outra mãe te ouvindo aí, que vai dar uma risada, que vai se identificar também. Desses perrengues aqui que todas passam. Isso aí, tá
1: cansada, manda lá para a gente. Tô cansada de... Tá certo? É, Muito que no obrigada.
2: Obrigada
1: Bem. mesmo, Mariana. Foi
2: ótimo. Obrigada Desculpa pela companhia, pau. pela conversa. Muito bom.
1: Super obrigada, Mariana. Foi ótimo. Super esclarecedor. Obrigadão é. e um beijão aí no bebê.
2: Ai, para vocês também. Um beijo. Um beijo, beijo. gente.
0: Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau. tchau.